0: Oi, pessoal! Eu sou a Lívia Lamblé e você está no podcast Criador e Criatura. Esse podcast é voltado 100% para a criação de conteúdo na internet. Então, não deixem de seguir o podcast na plataforma de áudio que você estiver ouvindo e ativar o sininho para não perder nenhum episódio. Siga também no Instagram, o arroba Criador e Criatura Podcast. Ah, e se você quiser apoiar esse podcast para continuar trazendo convidados legais, acesse o site linktree e clique na opção Apoie meu conteúdo. Estamos aqui hoje com as batatinhas fantasmas Felipe Remédios, ilustrador e escritor, e Carol Borges, ilustradora e quadrinista batatinhas, vou chamar vocês de batatinhas <risos> muito obrigada por vocês estarem aqui hoje no podcast, Sério, eu já estava querendo gravar com vocês há muito tempo
1: ah, a gente que agradece o convite aí estamos bem felizes né, de estar aqui para poder bater esse papo contigo
2: sim, sim a gente está bem contente, obrigada por ter chamado a gente
0: claro gente, nossa, e já fala aí para o pessoal, as suas redes sociais para eles seguirem vocês
1: é, então, a nossa rede social principal é a Batatinha Fantasma, no Instagram, né arroba Fantasma, nós estamos também no Twitter, Batatinhas, enfim, procura Batatinha Fantasma que você acha a gente também no Twitter, que lá teve que dar uma encurtada, né, porque não tem caracteres suficientes para o nome. Hum. Eu sou o Remédios, né, e você me encontra na caixa do Remédios. Eu sou a Carol,
2: Carol Borges. E, como o Remés já falou, vocês encontram a gente lá na Batatinha Fantasma. Esse mês de outubro a gente fez o um nosso especial de terror, então vai lá dar uma olhadinha. E sou a Carol Borges Arte, sem o E no final, é, no Twitter e no Instagram também.
0: Beleza, gente. Então, já vamos começar aqui falando, né, batatinha. Por que batatinha, gente? Vamos, vamos lá do início. É, eu vou dar aqui um... Um, um panorama geral do pessoal e vocês falam mais um pouquinho.
1: Perfeito.
0: O, o Remédios e a Carol, gente, eles são namorados e eles criaram esse projeto Batatinha Fantasma, em que eles criaram personagens deles mesmos e eles falam coisas do dia a dia e é assim, todo mundo se identifica. E eu quero saber por que Batatinha Fantasma e de como vocês começaram isso.
1: Então, a Batatinha, ela nasceu junto com o início do nosso namoro, né? Uhum. Nós começamos a namorar, nós dois somos quadrinistas, ilustradores, trabalhamos nessa área aí há bastante tempo. E quando a gente começou a namorar, surgiu também uma vontade de fazer alguma coisa juntos, né? Fazer algum projeto juntos, né? Uhum. Então, a gente meio que começou a experimentar, assim, ah, o que, que pode ser um projeto de ilustração, um projeto, sei lá, dos lugares que a gente vai, das coisas que a gente gosta de fazer, sabe? A gente começou a experimentar, né? Pensar no que seria e tal. Até que teve um dia fatídico, que foi no Dia dos Namorados, né? A Carol, ela me deu um presente de Dia dos Namorados, que era um caderninho. E, nesse caderninho, ela fez ilustrações, né? com alguns passatempos, umas brincadeirinhas e tal. Que
0: máximo!
1: Sim, fantástico. E aí eu bati o olho naquilo, assim, falei, mano, é isso, sabe? É isso que eu tava procurando e pensando. É, falei, mano, isso que tá perfeito pra ser, tipo, personagens de tirinhas, né? De quadrinhos. E aí, tipo, a gente começou a trocar ideia sobre isso e tal, e foi desenvolvendo. Até que a gente realmente deu o pontapé inicial nisso, né? Falei, ah, então vamos fazer? Né? E aí, tipo, a gente criou a Batatinha né? uhum. é, com, com, com a ideia de ser um, um registro da nossa vida, né? é, nosso relação, da nossa relação, do, da nossa troca e tal. Uhum. Então, a Batatinha meio que surge daí. Ela surgiu, há, sei lá, um mês, um mês e meio depois, eu acho, que a gente começou a namorar, né? Então, sempre que a gente comemora o nosso aniversário de namoro... É muito próximo do aniversário da Batatinha também, né? Oh, meu Deus, que fofo! Então, foi, foi tudo muito junto, assim, né? Então, a Batatinha ela é meio que um, um registro né? é, inteiro da nossa relação, porque o projeto começou no início do nosso namoro, né? Então, a ideia era justamente a gente é, retratar em quadrinhos né? uhum. a nossa relação e as coisas cotidianas que a gente estava vivendo, né? E aí, é, você falou isso assim, ah, as pessoas se identificam muito e tal, isso foi muito legal e surpreendente, né? É, em algumas coisas, porque tinham tirinhas que eram muito específicas, né?
0: Uhum.
1: De, algum, de alguma situação que aconteceu com a gente, mas que quando a gente publicava, ressoava nas, em muitas pessoas também, sabe? Então, isso era muito legal, assim, e... Eu acho que a partir daí veio o, o nosso crescimento, né? Com, com a produção e tal de, de quadrinhos, porque as pessoas se identificavam bastante, né? E se identificam bastante até hoje também.
0: Sim. E, e por, que, por que Batatinha fantasma? Por que esse nome?
1: Ah, esse,
0: esse é um segredo. Esse é o nosso grande segredo. <risos> ah, é mesmo!
1: Isso é um segredo que não pode ser revelado <risos> ainda.
0: Ai, fiquei curiosa!
1: Essa é a pergunta que a gente mais recebe.
2: É mesmo?
1: É, Está guardada sete chaves.
2: É, a gente ainda, ainda vai fazer uma história sobre esse nome.
0: E como é, que, como é que é a inspiração de vocês? Porque, assim, eu sei que é, é a vida cotidiana de vocês e tal, mas assim. É muito difícil a gente... Tudo bem, é, vocês são artistas e tal, mas, assim, são situações que vocês sempre vivem ou tem muitas coisas assim, ah, eu acho que isso aqui seria legal, ou, assim, é, é tudo que vocês vivem ou, às vezes, dá uma viajada, uma pirada, assim?
2: É 99% de realidade, que a gente costuma dizer. Eu amo. E tem aquele 1%... Que é, que é a, 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 liberdade, a liberdade criativa, né? a licença poética. Então, a grande maioria das situações são coisas que, sim, a gente vive, são coisas que, às vezes, né, a gente até fala com as pessoas antes, é, mostra nos stories ou coisas assim. Uhum. É, e tem muitas situações que, que a gente pensa, putz, Tipo, uma situação comum que a gente já passou, passa, mas às vezes não está passando naquele momento. E a gente... Putz, vamos retratar isso aqui, que acho que vai ser legal. É, e uma coisa que a gente procura fazer desde, desde o começo é não reforçar alguns estereótipos né, Sim, de gênero. Sim, eu acho muito que, legal. Que são, é, que são algumas coisas tipo... Ah, é sempre o homem bagunceiro e sempre a mulher que, sei lá, só usa maquiagem, sabe? tipo uhum. Então, algumas coisas a gente, a gente... Às vezes, eu sou a mais bagunceira da relação, de fato, então <risos> isso já é meio fácil de, de, de retratar nas tirinhas. Mas alguns estereótipos a gente decide. Ah, uma situação que seria muito um estereótipo é, feminino, entre aspas, seja acordo com a sociedade. Uhum. A gente vai e coloca remédios nessa situação. Porque a gente acha que é, é bom retratar né? que somos pessoas e qualquer pessoa pode passar por diversas situações. Né? Não é nada fechado em um gênero só, né? como a mídia costuma colocar, a grande mídia costuma colocar, geralmente. Então, a gente sempre tenta ir por esse caminho. E as tirinhas, é, a grande maioria, são baseadas em coisas que a gente vive. Assim. Às vezes, a gente está... É, comendo uma pipoca vendo um filme é um fala uma coisa a gente putz anota porque vai dar uma tirinha <risos> é, então esses dias mesmo a gente foi numa pracinha é, porque a gente na pandemia a gente ainda não estava saindo para restaurante e tal então a gente uhum. quando a gente sai para comer fora é em num parque sem ninguém ao redor ou numa praça a gente foi numa, numa praça e aí a gente então para comer aconteceu uma situação que vocês vão ficar sabendo amanhã porque vai ser a tirinha de amanhã opa, <risos> opa. E, e aí aconteceu uma situação a gente nossa anota tem que anotar porque essa foi essa foi foi boa então é muito isso assim e, é e engraçado, que é engraçado que porque nesse a gente
1: passeio a... É, surgiram acho que as tirinhas todas que a gente fez nessa semana né é, a gente fez a uma gente... tirinha também é, sobre o, o suco né que a Carol estava tomando um suco, e ela falou, nossa, esse suco de laranja tá horrível. Eu falei, não, mas é de maracujá, né, nada a ver. Eu vi isso! Então, <risos> aí, aí, quando a gente a gente, falou, a gente teve esse diálogo real, né, deu risada disso, e falou, ah, porra, dá uma tirinha, né. Então, como a gente faz Sim. isso já há três anos, né, meio que já ficou automático, assim, a gente vê a situação, a gente já pega e anota, sabe? A gente tem um, um grupo de WhatsApp, né, que são dos nossos roteiros, então, a gente passa pela situação, às vezes eu estou anotando, eu vejo que a Carol já começou a anotar também, sabe? Então, a gente tem meio que essa dinâmica, né? É, depois de três anos, assim, já está muito mais entrosado nesse sentido, né? Sim. Mas a gente vive como se estivesse com uma lente de aumento sempre na nossa relação, sabe? Uhum. Sempre buscando situações e, e coisas que, né, que dariam um, um roteiro de, de tirinha, né?
0: É muito interessante porque a gente está vivendo um momento em que as pessoas se gravam, né? elas fazem vídeos, fazem stories, né? às vezes até TikTok e tal, e vocês foram por um lado que é bem diferente do que a maioria faz, porque vocês se desenham, vocês se colocam como alter-egos ou vocês sentem que é praticamente vocês mesmos ali nas tirinhas?
1: Então, uma coisa que a gente até conversa entre a gente mesmo, assim, é, é ter a noção que aqueles dois que estão ali são personagens, né? Sim. Tipo, a tirinha, ela é um recorte da nossa vida, ela não representa o todo, né? Uhum. Então, pra gente, isso tá, hoje está bem mais maduro, assim. A gente tinha um pouco de dificuldade no início, né, de entender... É, o quão é personagem, o quão é. é o quão daquilo, né? Sou 100% eu, o quão é 100% a Carol. Mas a gente entende que os dois ali, né? Naquele micro-universo, são personagens das tirinhas, né? Entendi. Tipo, a gente até, até trata, ah, meu personagem fazer isso, tal, tá, não sei o quê, sabe? Tipo, não, não sou eu que estou ali, né? As situações são as que a gente vive, é, o que a gente sempre fala, 99% né, das, das situações estão ali. Mas são, ainda assim, são recortes da nossa vida, né? Não representam o todo, né? Sim. Até porque se representasse o todo, seria uma série de drama e tristeza, né? Levando em conta <risos> que nós somos brasileiros, né? E estamos aí nessa desgraça. <risos> então, Sim. até meio que virou uma linha editorial, nossa, assim, né? Quando começou a... esse governo desgraçado, começou a, a pandemia na sequência, né? a gente teve que fazer uma escolha né de e fazer um recorte dentro disso né uhum. então a gente se vê assim como quadrinhos de entretenimento né para poder levar também um pouco né de, de diversão para as pessoas para poder levar um pouco de alívio nessa situação que a gente vive oh, né? sim. então o recorte que a gente escolheu da nossa vida são justamente as situações engraçadas bem humoradas né então tem um, um né como já repetir várias vezes aí, um recorte né, da, das situações para que cumpra com o objetivo, né? que entreter, quer divertir, que é levar um, um pouco aí de amenidades, né? Para esses nossos dias difíceis aí.
0: Imagino, sim. E vem cá, vocês já estão conseguindo assim, se manter com o Batatinha Fantasma? Ou vocês ainda estão trabalhando também com outras coisas como é que tá isso sobre assim sobre ser produtor de conteúdo mesmo assim ainda que com tirinhas que sejam um, um, um nicho diferente né mas como que já tá isso para vocês já estão estabelecidos ou não as marcas não chegam que tá difícil de público como é que é
2: ah, as tirinhas elas são acho que a nossa a, a, a porta de entrada para drogas mais pesadas, são, <risos> né? as pessoas se identificam com o conteúdo, as pessoas é, interagem, comentam, e aí as pessoas querem fazer parte também desse universo se transformando né, em batatinhas, então a Sim. nossa principal renda hoje em dia é por encomendas, então, muita gente se identifica com o conteúdo e quer transformar a sua história, uma parte da sua história, né, em um desenho ou em uma tirinha, e aí a gente faz de acordo com o que a pessoa gosta. É, enfim, então meio que essa é a nossa né, principal é, fonte de renda no momento. Assim. Então, o, o quadrinho em si, né? Tipo, a gente vende nosso livro, né? Então, a gente tem nossa loja, uhum. é, temos nossos outros, outros produtos. E marcas estão começando a chegar agora. Então, é, como é, 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 um, é muito um nicho, assim, né? Que você não vê tanto, né? Você vê muita, muito, criador, muito criador de conteúdo de maquiagem, muito criador de conteúdo de outros, outras coisas... É, recebendo muito mais né, essas, essas públicas quadrinistas uhum. e ilustradores tá, é meio que uma coisa de uns dois três anos para cá assim acho que de uns três anos para cá que tem acontecido mais com a galera é mais ou menos por aí sim eu
0: vejo muito assim hoje em dia as pessoas os ilustradores no caso eles começam a fazer aqueles desenhos tipo antes e depois, essa coisa toda e vocês já vão para o outro lado da história, do storytelling vocês já tinham personagens antes da Batatinha ou vocês criaram apenas esses?
1: Então, uh... eu fazia quadrinho antes né? Uhum. eu tenho o meu projeto pessoal que é a Caixa do Remédios e eu trabalhava fazendo encomendas, pinturas também, né? Inclusive
0: ah, tem uma sua, tem uma
1: arte sua, né? Verdade, verdade. E aí a gente... É, já tinha esse projeto, a Carol trabalhava como ilustradora, mas um projeto de quadrinho com personagens e tal, não, a gente não tinha, esse foi o primeiro, né?
0: Uhum. Com
1: personagens mais fixos, com uma criação de universo e tal. Acho que esse foi o nosso primeiro projeto nesse sentido, né? E só voltando um pouco na outra pergunta, é, complementando a questão da gente viver disso, né? Sim. É, quando a gente começou a fazer a Batatinha, ela era o nosso entretenimento, né? Nosso próprio entretenimento, né? Era um projeto para a gente se divertir fazendo juntos, para ser um lazer nosso, né? Uhum. Só que a gente sempre come... pensou em estruturar o projeto de forma profissional, né? então é, as tirinhas saíam sempre aí, e saem né, ainda né as segundas quartas e sextas então a gente sempre trabalhou com uma periodicidade constante né é, sempre num formato é, que ele praticamente se mantém desde o início o mesmo formato né uhum. então ele vem sempre a gente sempre buscou é, trabalhar na batatinha né mesmo que no início fosse é um momento nosso né, de diversão de, de forma profissional. E o que, o que acabou acontecendo? No início, a gente falou, ah, vamos abrir encomendas, né? já que surgiu essa demanda das pessoas é, terem vontade de também se transformar no traço da batatinha. Né? Uhum. Falei, ah, vamos abrir, vamos ver. né E aí ela ficou meio como se fosse um plano B nosso. Né? Falei, ah, se entrar dinheiro aqui, legal e tal, ok. Tocamos as nossas carreiras individuais, né? E esse fica um projeto paralelo. E aí Sim. começou a funcionar. O primeiro mês, aí deu uma graninha. O segundo mês, deu uma graninha. Até o momento em que as encomendas da batatinha começaram a dar mais dinheiro do que os nossos nossas carreiras solo, entendeu? Que legal! Então, a partir daí, a gente começou a investir né, totalmente o nosso tempo, a nossa energia... E tudo na batatinha, né? Então, é... sim, é, hoje nós vivemos integralmente da batatinha. A gente pega alguns projetos, vez ou outra, né? Engraçado que as nossas outras né? Nos, nossos outros trabalhos viraram os nossos planos B, né? A coisa meio que inverteu, né? Isso então, é bem louco. Totalmente, assim. Então, hoje o nosso projeto principal é a batatinha é o projeto em que a gente mais é, coloca nossa energia, mais né, se esforça para fazer dar certo e trabalha nele praticamente aí 24 horas por dia, né? Então, a gente tem a nossa fonte que são as encomendas, né? Então, uhum. onde as pessoas ela a gente transforma elas numa ilustração é, ou numa tirinha, como a Carol tinha falado também. A gente tem é, busca ramificar, porque eu acho que isso é importante, né, para para quem trabalha com conteúdo, é não, não deixar todos os ovos numa cesta só. Né? Então, a gente tem meio que buscar fontes de renda né? é, em locais, né? em segmentos diferentes. A gente fez um catarse do nosso livro, que foi super bem sucedido, né? onde as pessoas apoiaram o projeto, nós lançamos o livro. Então, a partir disso, a gente tem na nossa loja livro, caderno, adesivos, tem toda uma variedade de produtos da Batatinha. Né? Essa é uma das fontes. A gente também tem o um Apoia-se, onde os nossos, né, as pessoas que leem o nosso quadrinho podem nos apoiar financeiramente todo mês. Né? A, gente tem, a gente tem uma base de pessoas que nos apoiam todos os meses, aí há um ano, e aí começou a entrar a publicidade. Né? Então, a gente pensa muito nisso. É, a gente tem que ramificar para tirar a renda né, de todos esses lugares, né? para que o projeto possa continuar vivo. Né? Sim. Isso é uma coisa que a gente sempre bate na tecla E principalmente é, com as pessoas que apoiam né, o, o, o projeto E é super importante né? E a gente sempre convida Porque qualquer produtor de conteúdo Seja um, um Tirins, ou seja um podcast Ou um produtor de conteúdo do YouTube é, Se o público contribuir financeiramente Com uma pequena parcela, sabe? Se você adotar né, o seu, o seu é, criador de conteúdo preferido lá, com uma pequena parcela de dinheiro por mês, um, cinco, dois, três reais, sabe? Esse volume de pessoas que acompanham ajuda o um projeto a se manter vivo, o que é muito importante, sabe? Então a, essa é uma forma super legal, né? Então tem uns podcasts, né? Que eu, a mídia que eu mais consumo é podcast, que eu apoio, sabe? porque é isso, eu quero que a pessoa continue produzindo, sabe? Então, eu acho que isso é super importante.
0: Nossa, você falou tudo, é importante demais, assim, porque o que eu vejo de pessoas que estão querendo desistir de produzir conteúdo, porque hoje em dia hum, assim, o incentivo é muito baixo, sabe? Eu vejo podcast, por exemplo, aqui nos Estados Unidos a gente monetiza, mas no Brasil não, você tem que ter uma parceria, você tem que é, ser exclusivo Spotify para você ganhar, então assim o produtor de conteúdo independente é uma pessoa assim, que batalha eu, eu, eu costumo dizer que é o é o pedidor como é que é? tem uma frase do, do Fernando Pessoa que fala que o poeta é um fingidor o, o criador de conteúdo hoje em dia é que assumiu a posição né? <risos> porque não está fácil mas deixa eu perguntar uma coisa para vocês já que você está falando sobre isso eu queria saber, porque assim, a gente sabe que o algoritmo das redes sociais ela privilegia algumas algumas pessoas, alguns grupos. Como é que é o algoritmo para a ilustração?
2: Olha, no começo é, foi surpreendente, assim, no começo a batatinha voou a hum. gente ganhava sei lá mil seguidores por semana Caramba. tipo era muita coisa
1: aí chegou a pegar mil seguidores por dia por Caramba. dia
2: a gente era muita notificação o tempo inteiro então a gente cresceu muito rápido é, naquela época né a ingenuidade <risos> me dizia que era porque não porque a gente está fazendo certinho né postando das coisas certinhas. Eu acho que realmente te, teve o seu valor isso, né? Eu, uhum. A gente ter sempre uma agenda para postar bonitinho, mas hoje eu vejo que era a, a, a mamata do algoritmo para depois te cortar. Então, a gente, a gente chegou em 100 mil seguidores relativamente rápido. Em 100 mil, 100, hoje a gente está em 118 mil, a gente estacionou. E aí o algoritmo começa a te cortar, porque, enfim, aconteceram uma série de coisas, assim, né? Tipo, a gente caiu em shadowban, que o Instagram disse que não existe, mas existe. É, a gente caiu em shadowban. O shadowban, para quem não sabe, é quando você, por algum motivo, o algoritmo vai te punir. A gente até hoje não sabe o porquê. Por algum motivo, o algoritmo vai te punir. E aí, as hashtags que você usar, né? Que no Instagram, hashtag ainda conta bastante, uhum. é, as hashtags que você usar, você não vai aparecer nessas hashtags. Então, você pode acabar de postar uma foto na hashtag casa. E aí, se você clicar na hashtag casa, você não vai ver sua publicação lá. Ninguém vai ver. Só gente. quem vai ver são as, suas, são as pessoas que te seguem. Então, só aquela lá, né? sua bolha. É, e olha lá. Então, a gente começou a sofrer muito com o algoritmo. Enfim, assim, é uma coisa que, de tempos em tempos, eu piro com isso, eu fico, meu Deus do céu, as pessoas estão odiando, daí eu penso, não, calma, é, o conteúdo não está chegando, não chega para grande parte das pessoas, assim. e a gente ainda tem uma taxa de engajamento muito boa, né que eles dizem que é 10%, 11%, né? uhum. dependendo do tamanho da conta, a gente tem uma taxa de engajamento bem boa. Mas, antes, com menos seguidores, a gente chegava até, sei lá, 20 mil likes, 25 mil likes, com, sei lá, com 80 mil seguidores, 60 mil seguidores. Hoje, com 100 mil, a gente chega em 15, 16, às vezes 10. Então, tipo, tem essas essas coisas que acontecem, né, porque, enfim, como eles têm aquele lance de você promover publicações, eles esperam que, conforme você vai crescendo, você vá promovendo publicações. Sim. O problema de você promover uma vez é que você vai ter que promover
0: sempre. Sim, é, tudo que o Mark Zuckerberg meio que coloca a mão vai por esse caminho, né?
2: É, pois é.
1: Eu acho que também é uma coisa que acontece o seguinte, a, a gente pegou, sei lá, começou há três anos, né? E há três uhum. anos o que, que era o foco do, do, do Instagram era foto, né? Sim. E aí ele começou a querer copiar o snap, Snapchat, né? Sim. Ele botou os stories e os stories que, tipo, né? tinha mais atenção do algoritmo, né? E aí chegou agora o TikTok. Então, o objetivo dele é o Rios. Então, a, a, a gente meio que está jogando um jogo em que as regras vão mudando no decorrer do, do, do momento que a gente está jogando, sabe? Então, a gente não sabe como, quais são essas regras. A gente está no jogo e as coisas mudam o tempo inteiro. Então, a gente vai tentando se adaptar né, ao que está acontecendo. A gente tem total clareza que o nosso tipo de conteúdo ele não é, é prioridade para o Instagram, sabe? Uhum. Eu vejo, tem alguns artistas que ficam assim, ah, o Instagram é, não liga para... Não, não liga mesmo, sabe? Não vai ligar, sabe? Eles vão ligar para o que traz mais retorno, né? Para o que tem mais atenção. E o que traz mais retorno e atenção no momento é o formato do TikTok, né? Então Sim. é a isso que eles vão dar atenção. Então é o que eu falei, é, da mesma forma, em que a nossa renda não pode vir de um local só, a nossa distribuição né, de conteúdo também não pode ficar num lugar só. Né? É, a gente já viu o Orkut, que a gente achou que nunca ia morrer e morreu. A gente achou que o Facebook nunca ia morrer Sim. e para a produção de conteúdo morreu. Com o Instagram não vai ser diferente, sabe? Então, se você não tem é, uma ramificação em outras redes sociais, e você fica refém é só do é, do Instagram, o seu projeto pode acabar é, morrendo, né? Porque você não diversificou. É, como é que a gente pensa isso hoje em dia? Nós estamos criando e pensando em outras formas de distribuir também o nosso conteúdo, né? Então, a gente começou a fazer isso agora no Twitter, né de forma mais consistente. A gente tem planejado fazer também distribuição via Telegram, né? Porque aí chega em todo mundo nem todo mundo está no, no grupo ou no canal, é, vai chegar esse conteúdo para as pessoas. Né? Então, a gente tem pensado sempre... Né? Então, é, essa, essa é uma questão. Para o produtor de conteúdo, não é só produzir o conteúdo, é fazer a gestão de todas essas coisas, é pensar Sim. em todas essas problemáticas, né? é lutar contra o algoritmo o tempo inteiro. Então, é muito desgastante, mas a gente tem que fazer. Se a gente quer ser lido e quer ter retorno do que a gente faz, a gente meio que precisa estar de olho nas coisas que estão acontecendo, né? Da mesma forma que os produtores lá, sei lá, da época do Vine, tiveram que migrar para o TikTok, para os Stories, sabe? Para, para outras plataformas, a gente né, também tem que estar de olho e saber o que está acontecendo e qual a melhor plataforma, né? Vai receber o tipo de conteúdo que a gente produz, né? Sim. Então acho que meio que tem que ficar ligado nisso. E quanto ao algoritmo é péssimo também, porque uh, eu vejo muita gente que produz conteúdo e acaba sendo moldada pela plataforma, sabe? Sim. Então, tipo, ah, a pessoa não pode tratar de certo assunto porque a plataforma quer ser family friendly, friendly, né? Sei lá. E tem que ser amigável, né? Pra, uhum. pra todo mundo, então esse conteúdo não pode estar na rede, sabe, tipo... Então, teve até uma amiga nossa que fez uma, uma ilustração sobre sexo e fez... a publicação caiu, sabe?
0: Menino! Então... É a, a, a Love Maltini, sabe?
1: Uhum. Exato.
0: Então, ela fez uma, uma ilustração de vendo o pack prezinho Era brincadeira. Você sabe que eu, eu compartilhei nos meus stories...
1: O Instagram me baniu. Exato. A conta <risos> dela né, foi notificada, a publicação caiu, deu maior problema, sabe? Então é isso. É, você começa a ser moldado, isso é terrível, né? É. Pela plataforma, sabe? A gente fez uma série de terror agora, né? Todo Halloween, a gente produz um especial, né? De uhum. terror. Então a gente fez ano passado e esse ano a gente fez de novo, é a segunda edição. E a gente viu o que aconteceu com o Love Mountain e ficou pensando muito nisso, sabe? Tipo, o que, que a gente pode, é, o que, que a gente vai ter que cortar de cena, porque é uma, é uma série de terror, a gente leva como terror mesmo, né? Sim. E, e esse ano ia ter umas cenas mais gore, assim. Só que a gente decidiu cortar porque pelo risco da plataforma entender isso como alguma violação né, da plataforma. E a gente vê que é totalmente arbitrário quando tiver caso como o da Love Maltini, sabe? que não tem lógica, nenhuma. porque não tem nada ali que, é, que, né, que seja uma transgressão de qualquer regra da comunidade, mas o post caiu. Sabe? A gente não tem acesso aqui no Brasil a uma... A, 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 ao, ao contato com a própria rede social direto, né? não tem o uhum. um suporte. Por exemplo, quando a gente teve o Shadowban, a gente só descobriu porque a gente tinha uma hashtag que era Batatinha Fantasma, a gente clicou nela e nenhuma tirinha nossa aparecia lá, entendeu?
0: Que loucura! Aí gente. a gente falou,
1: fudeu, né? Porque, tipo, se a gente não tá aparecendo na nossa hashtag, aí a gente entendeu que a gente ia caído no Shadowban, entendeu? Porque a gente. O que começou a acontecer? a gente publicava a tirinha, a tirinha era publicada no feed e ela era excluída automaticamente. Mas, assim, era, é, é como se a tirinha não tivesse sido publicada, entendeu? Mas ela era publicada porque as pessoas até mandavam mensagem, assim, tipo, eu recebi a notificação que a tirinha foi publicada, eu cliquei e quando eu cliquei ela, ela desapareceu, entendeu? Então, a, a tirinha ela subia para o sistema e caía e a gente tentou entrar em contato com o suporte, tentou é, de todas as formas entender o que estava que acontecendo e não deu, sabe, tipo a gente não teve nenhum retorno, a gente não conseguiu entender por que estava que acontecendo ah, o que a gente acha né, que pode ter acontecido é que como a Batatinha teve um engajamento muito forte, a gente estava crescendo muito nesse período, sabe uhum. é o que eu falei, tipo, a gente começou a ganhar mil seguidores por semana e depois começou a ganhar mil seguidores por dia sabe, e aí tipo eles, sei lá, o que a gente especula, que a plataforma deve ter entendido que era compra de seguidor ou alguma outra coisa assim hum, né? pode e aí ser. a gente caiu nisso e aí foi, muito, foi horrível porque a gente estava justamente né crescendo as coisas estavam né, engajando, dando certo e teve essa quebra, né e aí foi foi terrível porque a gente não, não tem ideia né, de como funciona. A gente tá jogando o um jogo sem as regras, né? Sem saber como é que funciona. Sim. Então é meio que isso. Eu
0: imagino. Nossa, é horrível porque assim, eu já participei também de uma ação de um que me ferrou meu algoritmo do Instagram e eu tenho plena consciência de que eu nunca vou nunca vou crescer no Instagram por causa dessa ação que não deu certo. É é complicado. O Instagram hoje em dia, pra mim, é uma rede que em breve vai se tornar obsoleta. Vocês não acham?
1: Totalmente, totalmente. É, sim. Tanto que a gente tá nessa expansão aí, né, de, de, de outras redes, né? Uhum. Só que a grande dificuldade é você migrar o público, né?
0: Porque ah, o nosso sim.
1: público, ele é 25, 35, a maioria dele, né? Uhum. E essa galera geralmente não tá no Twitter, sabe? O perfil de pessoas que acompanham a gente no Instagram é o perfil de pessoas que eram do Facebook, entendeu? Entendi. Então, o Twitter não é uma rede que, que está o público do Instagram, sabe? Uhum. Então, a gente procura agora... Por isso que a gente pensou no Telegram e outras formas de, de, de distribuir o conteúdo. Né? No Twitter, se a gente for formar, a gente vai for formar uma nova fanbase, né? que não necessariamente são as pessoas que acompanham a gente no Instagram. Então, a gente tem que estar sempre pensando nisso, né? Como distribuir nosso conteúdo. Porque essa é a grande questão, né? Sei lá, se nos anos 80, para você distribuir o conteúdo, você tinha que fazer um fanzine, você tinha né, que xerocar o negócio e tal. Agora, a dificuldade é o algoritmo, né? Sim. Antes era grana, era como distribuir. Agora é o algoritmo. Tanto que a gente investe também em outras formas de conteúdo dentro da batatinha, né? A gente tem... Vez ou outra, a gente faz reels também. Então, a gente acaba vendendo né, o nosso produto de outras formas também.
0: Uhum. E deixa eu perguntar uma coisa. O TikTok vocês, não é uma opção para vocês?
2: Olha, esse é um grande dilema. É... Eu tenho vontade de fazer algumas coisas para o TikTok, uhum. mas não... As coisas que fazem, que bombam no TikTok. Tipo, é, eu não tenho nada. TikTok, hoje em dia, é minha rede social favorita. O Instagram já foi minha rede social favorita até o mês passado. Agora eu mudei. <risos> é, sou completamente influenciável pela tendência. Então, eu, eu amo a dança. eu amo dancinha, Você eu jura, amo, Carol? Amo, amo, amo. Eu passo horas no TikTok. Eu amo qualquer coisa do TikTok. É porque o meu algoritmo de TikTok. Por enquanto, o TikTok está com um algoritmo muito bem treinado. Então, o meu algoritmo de TikTok ele só mostra as coisas que eu gosto. Uhum. Então, tipo assim, é cachorrinho, é dancinha, é piadinha, é dica de comida, de roupa. É só essas coisas. Então, lá é o meu mundo mágico. <risos> Amei. Mas, para produzir conteúdo para o TikTok, eu não penso nesse tipo de coisa, tipo fazer dancinha essas coisas, porque acho que não, não faz nenhum sentido pra gente uhum. mas talvez fosse interessante né, alguma é, alguma coisa relacionada às tirinhas né, é, produzindo tirinha e tal, porque tem também o, o, o TikTok de, de ilustradores, de sim, artistas sim, eu sigo então, todos pois ah. é, então tem esse nicho, mas isso despende de muita energia Sim. E a nossa energia está muito focada né, em produzir as tirinhas. Então, por enquanto, ainda não, não é algo que a gente... A gente tem alguns roteiros, algumas ideias anotadas para Rios e TikTok também.
1: Uhum. É,
2: enfim, aí, acho, que, acho que seria mais fácil né, para a gente que já está no Instagram fazer alguma coisa para o Instagram. Então, o Rios, por exemplo, né, que é o que está bombando agora talvez seja uma, uma coisa um pouco mais fácil para né, Pra gente fazer. Porque no, Insta, no TikTok a gente não, não, não tem nada, né? A gente fez, sei lá, dois vídeos que a gente postou lá e postou no Reels, eu acho. Nem lembro Sim. se a gente postou lá. Então, tipo, tem isso.
1: É que o que faz sentido para a gente ainda é a produção de quadrinho né? De tirinhas Sim, claro. Então, tipo, esse é o nosso conteúdo principal, né? É, tem gente que, que, que consegue, né? e por esses dois caminhos, mas a nossa produção e o que a gente tem vontade e gosta de fazer é quadrinho. Né? Uhum. É, por exemplo, quando a gente fez a série do Remédios Harmonizado. Eu amo! É. Meu Deus, <risos> que série maravilhosa! Essa foi engraçada assim. Então a gente utilizou uh, o Rios como um recurso complementar às tirinhas, né? Uhum. Então a gente fez alguns vídeos comigo usando filtro e tal para fazer uma brincadeira complementar aos quadrinhos. Então, a gente gosta dessa, dessa brincadeira em multimídia, assim, né? ah, o quadrinho, é, os, os vídeos. Então, a gente tem, tem vontade assim, de, de expandir para algumas né, outras possibilidades. Mas, uh, eu acho que no TikTok a gente meio que não encontrou a nossa voz ali. Entendi. Eu também adoro consumir TikTok, assim, minha rede social preferida, porque ela te coloca num estado vegetativo, né? Então, é, é muito bom, assim, principalmente no contexto do Brasil 2021. É muito bom. Você coloca ali o algoritmo, que nem a Carol falou, assim, ele é muito bem treinado, ele se adapta fácil ao seu gosto, né? é o que você uhum. gosta de ver. E, e aí você fica ali... Né, vendo só o que você gosta e é, é rápido, é relaxante, sabe? Mas a nossa voz a gente não encontrou ali ainda, né? Tipo, se a gente encontrar um formato que combine com o nosso humor ou com o conteúdo que a gente quer produzir, putz, a gente iria com certeza.
0: Vocês se consideram humoristas ou não? Não. Não não mesmo, sério? sério não.
2: não eu acho que a gente a gente é bem humorado mas é. humoristas não
1: não é, eu acho que não assim eu acho que a gente o que a gente produz quadrinhos que né que são bem humorados quadrinhos de humor mas uhum. acho que seria outro segmento assim né ser humorista né eu acho que necessita de de outros estudos, outras, né, aprofundar em outras coisas que a gente não nem chegou perto. Assim.
0: Eu pergunto isso porque eu tenho alguns amigos humoristas, né? o meu outro podcast com o cacofoniza é, é, é mais voltado até para o humor e tal, ele é humorista.
1: Ah, o Caco é assim. É, então.
0: E assim, é porque uma vez a Beth Moreno, que também é humorista, ela falou assim para mim, o que você faz na internet é humor. O que você faz no Twitter é humor. Então eu vejo que o que vocês fazem no Instagram com os personagens de vocês também é humor. Então é uma. É, é, fica assim, é porque como vocês estão meio que colocando em, em personagens, mas é, é parte de vocês também. Eu, eu acho, eu leio aquilo como humor como entretenimento de humor. Então, eu acho que vocês não estariam assim, totalmente fora dessa categoria. É uma visão que eu tenho, né?
1: É, pode ser. Entendo, entendo. É, é, que, eu, é que eu acho que como os personagens somos nós, né? Uhum. Eu acho que acaba dando essa identificação né, diretamente Sim. com a gente. Né?
0: Sim. E é, é, um, é um trabalho, assim, é muito intrigante ver porque a gente que consome o Batatinha Fantasma meio que parece que conhece vocês de alguma forma, sabe? Porque mesmo que seja uma parte de vocês ali, é uma parte que a gente lê, se identifica e fala, olha só, que legal, porque quando eu vejo você, por exemplo, a Carol falou no início do podcast que vocês não colocam muito sobre gênero, e eu vejo isso perfeitamente quando eu entro no seu perfil, Remédio. Vou falar até mais de você do que da Carol em si. Mas você, por exemplo, quando eu vejo você com uma camisa dos ursinhos carinhosos. Quando eu vejo você é, é, falando sobre coisas que geralmente homens... Assim, homens héteros, no caso, não falam, sabe? Então, eu é. acho muito interessante esse lado de vocês. E, e por ser personagem, então a gente acaba achando assim que não deixa de ser humor e não deixa de ser muito de vocês ali.
1: Não, totalmente, assim, eu acho que ele tem... Ah, o quadrinho que tá ali, o que a gente faz, né? Uhum. Ele é totalmente a gente. Uhum. A gente é, o que a gente faz é colocar essa pitada, né? Que a gente sempre brinca é, de, de fantasia ali no meio, né? Ou, ou extrapolar algumas situações para que atinja, né? o é, humor que a gente deseja o impacto que a gente deseja causar nas pessoas então o que a gente faz ali com certeza, a gente está totalmente ali, né mas é um recorte da nossa vida, né o sim. que a gente decide mostrar é o que acontece na internet como um todo né, a pessoa ah, olha sim. lá o instagram da outra pessoa e fala porra, que puta vida legal que essa pessoa <risos> leva né <risos> Aí a pessoa tá super depressiva. É, você vê é só né, o recorte que a pessoa decidiu mostrar. Sim. Então, às vezes a gente até senta para trocar ideia com outras pessoas da área né, também, para entender um pouco da realidade do que tá acontecendo, né? Sim. Porque só pelo Instagram das pessoas que eu conheço, eu não conheço o que tá se passando, sabe? Então, a partir do momento que eu, eu sento né, para ter tipo, uma conversa, como a gente está tendo aqui agora, para entender a realidade, aí eu consigo ter uma, a dimensão real né, é, de, e, e ver que, puta, não sou só eu que tô com a cabeça fodida, sabe? Uhum. Né? É, não é porque o, o, o meu colega de profissão está sorrindo ali o tempo inteiro que ele também está tipo, levando tudo né, da melhor forma ele é afetado pelo algoritmo, ele é afetado pelo que tá acontecendo no país, sabe? Tipo, afetado por tudo. Só que na internet, né, como todo mundo que tá na internet, a gente decide mostrar um recorte, né, para as pessoas para cumprir nosso objetivo, que é o entretenimento.
0: Sim. Qual que é o o post favorito de vocês da batatinha? Putz,
1: essa é boa.
2: Nossa, eu vou, eu vou ter que procurar. Não sei. <risos> eu tenho uma memória horrível. Eu não sei nada que eu produzi.
1: É que eu acho que isso é meio com é... isso meio que vai mudando com o tempo, assim. Né? Sim. É, eu acho que para
2: mim o mais recente é a nossa série de Halloween. Eu acho que ela ficou muito muito redondinha, assim. Não ficou exatamente do jeito que a gente queria o final, que nem o remédio falou que a gente teve que adaptar algumas coisas, uhum. mas é, foi uma experimentação muito legal, assim, né, porque a gente escolheu nas nossas séries especiais, assim, tipo de Halloween que a gente tem feito, é, que a gente faz desde o ano passado, fazer as tirinhas com cor, uhum. é, toda colorida, né, porque os nossos cenários nas tirinhas cotidianas não são, não são coloridos, mas nas tirinhas em especial a gente decidiu, né, que para as pessoas identificarem, tipo, nosso cenário está colorido, então é uma tirinha, né, especial. Uhum. e aí nesse esse ano eu sinto que a gente se superou bastante assim, do ano passado para cá tanto em desenho de cenário que sou eu que faço o desenho da batatinha quanto em cor, que é o remédio que faz é, eu acho que ficou, ficou muito muito bacana, assim, a estética ficou bem do jeitinho que a gente queria
0: Ficou muito fofo, eu adorei. Eu adoro, eu adoro a batatinha, gente, assim. Ah. Eu fico falando porque eu sou fã mesmo. E, e o bom é que sempre aparece pra mim no meu algoritmo, viu? Ai, que legal. <risos> obrigado,
1: obrigado, algoritmo, aí, por estar tá entregando. <risos> eu também não sou muito apegado, assim, ao, ao saber, ai, nossa, o que a gente fez lá no início. Assim, eu gosto de coisas que a gente fez no começo, né? Uhum. É, tem algumas cheirinhas, assim, que dão uma emocionada, né? Tem uma que. A gente fez uma com aquela do juízo final, né? O uhum. sol a de brilhar mais uma vez. A gente fez uma tirinha com isso. Foi na época da eleição, assim, então bateu muito forte nas pessoas, né? Bateu muito forte na gente também. Uhum. Então, essa é uma tirinha que eu tenho um carinho especial, assim, que a gente utilizou né, a, essa letra do Nelson Cavaquinho, o juízo final. E, e para além disso, também, assim, eu gostei muito da série do Remédios Harmonizado. Sim, é muito maravilhoso. Porque é, o que aconteceu foi o seguinte, assim, era para ser uma tirinha só. É, eu, quando eu fiz, eu escrevi essa, eu estava, não sei exatamente, assim, eu falei, ó, oh, o que, que você acha disso? A Carol deu risada e tal, né? A gente achou engraçado. E aí a gente publicou. Uhum. E a resposta do público é muito boa, né? Então, tem coisas que a gente faz e, de acordo com a resposta também, a gente consegue ver se dá para investir nessa ideia também, né? E isso é legal, assim, internet, publicar quadrinho na internet tem um pouco disso, assim, né? Você tem um retorno imediato, né? E ressoa muito bem na galera, a galera se divertiu muito, assim, com essa primeira tirinha. E, às vezes, acontece muito isso, você escreve uma tirinha, e na sequência lá, já vem umas outras dez na sequência, sabe? Tipo, meio que é, ele engata né, nessa ideia e vem um monte de coisa junto. Sim. E aí veio um monte de coisa junto, a gente começou a escrever e criar. E aí a gente falou, ah, vamos fazer? Né? Porque a, a tirinha da batatinha, a gente sempre faz uma tirinha de situação que se resolve nela mesma, né? Uhum. E aí, às vezes, às vezes, a gente se permite experimentar, né? É fazer esse formato aí que essa mesma situação né, dure algumas outras e essa do remédio harmonizado acabou gerando uma série de tirinhas no final a gente convidou também uma pessoa para fazer uma participação especial foi super Coletix. legal sabe colatix então foi foda assim meio que o que era para ser uma tirinha o retorno foi tão legal que a gente experimentou com outras fez vídeos em cima disso e ainda tivemos aí Colatix completando com uma ilustração sensacional da <risos> Carol a gente, a gente é
2: muito fã, <risos> e aí quando a gente viu que estava rolando ali uma interação entre a Batatinha e Colatix, a gente, epa, vamos, vamos chamar para fazer a última, para fechar, e foi sensacional, assim. Isso é muito um legal, certo, né? Assim.
0: Isso é muito legal, isso de você trazer, porque vira um multiverso, né? Porque eu é. lembro que vocês já já chamaram outros ilustradores para fazer parte da Batatinha também. Sim,
1: Sim, essa é uma tradição nossa, desde o primeiro ano, assim, né? Hum. É, uma coisa que a gente gosta de fazer é, é celebrar, né? Esses anos de vida da Batatinha e no primeiro ano a gente teve a ideia de convidar quadrinistas. Uhum. Pra... E a gente dá os nossos personagens na mão deles para que eles possam né, criar tirinhas com os nossos personagens, né? E surgiram muitas pérolas, assim, sabe? É... As pessoas que a gente convida são pessoas que a gente gosta, são amigos né, de profissão, amigos da vida. E a gente tem... É... Ter essa possibilidade de poder dar os nossos personagens e essas pessoas aceitarem criar com eles, porra, é incrível, assim, sabe? Então, sempre é um momento muito feliz, assim, quando a gente senta para escolher, né, as pessoas que a gente vai convidar no, no aniversário. Uhum. E outra felicidade gigantesca é quando essas pessoas aceitam, né?
0: Ah, eu imagino. Porque,
1: além de tudo, são pessoas que a gente admira muito, né? E putz, todo mundo que aceita e, e, e devolve numa tirinha é sensacional, assim, muito carinhoso, sabe? Então, eu, a, a gente está no terceiro ano da Batatinha, então já foram aí, né, várias pessoas produzindo tirinhas sensacionais, assim. Esse, esse é um momento mágico também, assim. É um momento do ano que eu, que eu gosto muito, assim, né, de, de poder convidar pessoas que a gente gosta e também ser presenteado dessa forma, assim, é fantástico.
0: É um grande presente mesmo.
1: Porra, demais.
0: Pessoal, eu amei gravar com vocês. Eu amo a batatinha. E assim, eu espero que vocês... Que vocês consigam levar a batatinha para outras plataformas e que ela consiga se manter. Porque é um trabalho que merece continuar na internet. Porque não é só um trabalho bonito. É um trabalho importante, eu acho. sabe? Porque vocês não pegam só a questão de vocês como casal, vocês pegam situações do cotidiano, vocês falam de política, vocês falam de, de assuntos pertinentes à sociedade e eu acho que assim, quanto mais pessoas tiverem acesso a esse tipo de conteúdo, melhor. Então, assim, parabéns pelo, pelo trabalho de vocês e muito obrigada por vocês terem vindo aqui falar comigo.
2: Ah, muito obrigada, gente, que agradece, a gente fica muito feliz, é... muito, muito feliz de participar. E, enfim, é, muito obrigada pelo espaço e parabéns pelo seu podcast. Obrigada, Carol.
1: Eu também quero agradecer, né? É, não sei se a Carol já tinha acabado de falar, mas é, agradeço bastante pelo convite. É, eu estou muito feliz de estar aqui. É, ver que você está produzindo conteúdo para caralho também, isso é muito legal, né? A gente, a gente já se conhece aí de internet. Lívia alguns anos, em, pelo menos, né?
2: Lívia está em todos os lugares. Estou em todos. Eu, eu, eu vejo live no, no YouTube do Diva Depressão, da Lorelai, da Maíra. Onipresente. Está em
0: todas. Eu estou em sempre.
1: Sensacional.
0: É Ô Remédios, você falou isso. Cara, eu lembro que, pelo menos, desde 2010, 13, eu te
1: conheço.
0: Pelo é verdade, menos. Caramba. É verdade,
1: são anos, mano.
0: São. Você fez uma vez pra mim aquele feliz dia da Lívia de aniversário. Eu falei, ai, que legal.
1: Ai, ah, que demais.
0: E eu acho é, muito, muito,
1: foda muito isso,
0: bonito mano. que vocês dois se casaram muito assim, sabe? Não só como parceiros de, de assim, namorados e tal, mas profissionalmente eu acho isso muito legal. É difícil pra caramba de acontecer, né?
1: Ah, a gente teve muito receio no começo, assim, por conta disso, né? A gente, né? Nós somos um casal, vivemos juntos. É, somos casados agora Vocês <risos> a pandemia... casaram? É, 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 estamos estamos em via, né tipo mas eu digo digo no sentido não digo no sentido da, não, no sentido da, da pandemia né tipo morando ah, junto e tal e estamos totalmente um para o outro né mas isso é uma coisa foda assim tipo deu muito certo sabe é esse era um receio né tipo ah puta esse sei lá o nosso projeto dá certo se a gente não souber trabalhar junto né mas para além da nossa relação a nossa relação profissional também eu acho fantástica sabe é, não poderia ter uma uma sócia melhor na vida
0: oh, vocês são lindos viu continuem e deixa mais uma vez aqui as redes sociais de vocês para se alguém ainda não seguiu para seguir
2: então, segue lá, Batatinha Fantasma, vocês acham no Instagram e no Twitter. É, e eu, Carol Borges Arte, o no final no Instagram e no Twitter também.
1: Eu, Caixa do Remédios, você me encontra no Twitter, no Instagram, que são as redes que eu uso mais. E vou deixar o convite também, para se você gostar do nosso trabalho, se tornar também um apoiador... E, ou apoiar qualquer outro criador de conteúdo que você goste, sabe? Eu acho isso muito importante. Se você gosta de algum quadrinista, de alguma pessoa que produz podcast, apoie, sabe? Escolha uma pessoa que você gosta e contribua, porque é muito importante para que esse mercado e para que esses criadores continuem produzindo. É isso. Muito obrigado, Lívia, pelo espaço. Valeu pela conversa. A gente adora poder sentar e trocar ideia e conversar então foi um momento especial pra gente aqui também, a gente agradece bastante
0: Ah, gente, eu que agradeço, viu? Muito obrigada mais uma vez pessoal, muito obrigada por vocês terem ficado até aqui, eu sou a Lívia Lamblé estou em todas as redes sociais como Lívia Lamblé sigam também o podcast arroba, criador e criatura podcast no Instagram tá bom? E não deixem de seguir aqui o podcast na plataforma que você estiver ouvindo e é isso gente, um beijo e até a próxima semana